1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Gast bei mir und zwar die liebe Linda. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Ja, dann stell dich gerne mal Danke. meinen Zuhörern vor. Erzähl, wer bist du? Wo kommst du her? Was
2: machst du? Äh, was ist deine Geschichte? Genau. Also ich bin die Linda, bin 30 Jahre jung, komme ja aus dem Schönen in Sachsen, deswegen der Dialekt, der kommt, denke ich, sehr stark raus und ich bin nebenberuflich noch als Krankenschwester tätig und bin aber mitten in dem Prozess auf dem Weg, ja, meine Erfüllung zu leben und deswegen bin ich heute auch hier, um da ein bisschen darüber zu berichten, weil ich denke, gerade in der jetzigen Zeit merken viele, okay, so wie es gerade ist, so kann es irgendwie nicht weitergehen, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie... Ja, fühle ich da Ängste oder es kommt viel hoch, viele alte Themen. Und genau auf dem Prozess war ich auch oder bin ich immer noch. Also ich, ja, ich fange mal an. Also Krankenschwester, warum bin ich diesen Weg gegangen? Das war noch relativ unbewusst, weil die meisten entscheiden sich ja von dem Beruf in ja, wilden Teenagerzeiten, zeiten ne? in der Schule. Irgendwas muss ja dann kommen. Ne? Das ist ja unser System. Wir gehen in die Schule, ja, versuchen da durchzukommen, einen guten Abschluss hinzukriegen. Und dann, ja, steht man da vor dem Leben, kommt zum ersten Mal die Frage, was will ich denn überhaupt machen? So, und bei den meisten, was in unserer materiellen Welt eben so ist, ja, ich muss Geld verdienen, eigentlich soll es mir Spaß machen, aber dort, wo ich vielleicht Spaß hätte, naja, so viel kann ich da nicht verdienen und ist das krisensicher und naja, ich weiß nicht, ja. Und viele sind dann, sehr unbewusst geprägt, auch vom Außen. Also das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder, dass viele sagen, naja, aber der und das sagt und da habe ich mir da und da den Rat geholt und das ist auch prinzipiell in Ordnung. ja. Aber was die meisten immer vergessen, ist bei sich zu bleiben und auf sich zu hören, weil alle lieben ihr da draußen, ihr seid absolut einzigartig. Euch gibt es kein zweites Mal auf der ganzen Welt, im ganzen Universum überhaupt. Eure ganzen Talente, die Prägungen, die alle im, im Leben hatten oder haben immer noch diesen ganz einzigartigen Weg, selbst die Schule oder mit welchen Menschen man Kontakt hatte, kein anderer hat das. Und meine Überzeugung ist auch weiterhin, dass jeder hier ist, und eine bestimmte Aufgabe, da steckt das Wort Gabe, drin hat, hier auf der Welt ist, um diese Aufgabe quasi zu erfüllen. Und die kann bloß derjenige machen. Und wenn sie nicht gemacht wird, dann ist sie nicht erfüllt. Einfach mal um das Thema Einzigartigkeit. Und Krankenschwester war damals so, ich bin mit dem Thema Tod, mit 18 Jahren, also ich habe Abitur gemacht bei meinem Ober drauf gestoßen, zum ersten Mal. Und das war für mich hochemotional. Und das kennen sicherlich sehr viele, dass es im Leben immer so auf und ab gibt. Es gibt so Höhen und extreme Tiefen und irgendwas dazwischen. Ne, dieses Plateau dann. Und Abitur an sich, das war ja ein Riesenhoch. Endlich das geschafft zu haben. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, das, was ich mir vorgenommen habe, zu erreichen. Vom Numerus Clausus her, und obwohl, das muss ich auch gleich sagen, ich jetzt nicht so eine bin, die dann sagt, oh ja, das ist voll meins, das ist Lernen, ich habe wirklich auswendig gelernt, weil in unserer Schule, wie es jetzt momentan noch ist, also ich habe nichts über finanzielle Bildung gelernt, ich habe nichts gelernt, wie ich meine Erfüllung finde, wie ich sie lebe oder wie ich erfüllte Freundschaften habe, Partnerschaften, alles das habe ich nicht gelernt, ich habe es auswendig gelernt, weil gesagt wurde, du brauchst einen guten Abschluss, damit du einen super Job hast und dann gut verdienst und alle deine Träume dir erfüllen kannst. Und zu dem Beruf der Krankenschwester bin ich dann gekommen, als mein Opa krank wurde und im Krankenhaus, also er hatte Krebs gehabt und ist im Endeffekt daran auch verstorben, hatte einige OPs und Komplikationen und an dem Krankenbett, ja, hat man so gemerkt, okay, irgendwie... Man will helfen, nicht nur den Opa jetzt, ne, sondern da kam bei mir ganz gerade dieses, ich bin hier, um zu helfen. Unbewusst damals noch, das habe ich nie reflektiert. Ich war voll in dieser Welt hier, in dem System, irgendwas muss man ja machen. Ne? Was passt denn jetzt, was, was könnte passen. Und ja, das war ein starkes Tief und das war mein erstes Erlebnis mit Tod, was für viele ja sehr schrecklich behaftet ist mit Verlust, ne, mit Ängsten. Schlimmste Angst ist auch die Existenzverlust und quasi wirklich diese Angst vorm Sterben. Das ist, finde ich, immer wieder aus immer meist der Grund für sehr, sehr vieles. Warum die Menschen auch in ihrer Komfortzone bleiben oder ja, sich klein halten. Sind meistens kommt da immer Ängste, Schuldgefühle, die dahinter stehen. Und ja, dann bin ich den Weg gegangen, habe gedacht, boah, jetzt, das habe ich jetzt gefunden, das ist bestimmt genau meins. Und ja, war total nach Abitur, ja, geht los. Und dann kamen die Lehrzeiten. Da gibt es ja auch so einen schönen Glaubenssatz: Lehrzeiten ne, sind keine Herrenzeiten. Das war hart. Und kümmer dich. Und genauso war es.
1: Das war hart anscheinend, ja. Ich habe schon öfter von Krankenschwestern gehört, dass die Ausbildungszeit eine richtig harte Zeit ist, weil du richtig viel. Ja. Scheißarbeit machen muss, im Sinne von auch äh, den Leuten halt immer auf
2: Toilette helfen und hier und da, ja. Genau, genau. Also man, man ist eigentlich mit dem Herzen, will man da reingehen und wow, du kannst helfen und es ist da herrlich und was gibt es Schöneres, ja. Und dann kommt man in so eine Klinik oder wieder in ein Pflegeheim oder so und aus der Schule, ne? man hat noch keine Ahnung wirklich so vom Leben, ne. Man hat immer gelernt, hatte seine Ferien und so weiter und so fort und ja, da steht man ja nur da, kommt auf Station, hat dann auch so typische Menschenbilder, die gibt es überall, die Leute, kann ich gleich sagen. Mein lieber Mentor, der Bodo Schäfer, der sagt immer Enten dazu, die so viel quaken ne, und die so ganz negativ sind. Und ja, die gab es da auch. Aber ich muss auch sagen, auch Menschen, die so, wo man sich denkt, so wow, ja, die so eine Ausstrahlung haben und so. Mensch, deswegen mache ich das oder so. Oder auch diese Dankbarkeit dann von bestimmten Klienten, auch nicht alle. Ne? Es gibt dann auch die, die dann nur meckern oder klingeln oder auch Servicepersonal oder wie auch immer, ne? wie die Menschen halt dich sehen und wie du auch die Menschen siehst. Und das ist ein Thema, was mich heute wieder ja quasi eingeholt hat, ähm, da auf den Grund zu gehen. Und zwar habe ich... also bin ich zu der Persönlichkeitsentwicklung eben genau dazu gekommen, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, okay, ja, wer bist du eigentlich hier und was machst du hier und was ist deine Aufgabe? Das mit dem Krankheit, das war alles unbewusst. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, auch in der Lehre. Freundschaften sind entstanden, unfassbar viele Erfahrungen gemacht, negativ wie positiv. Und ja, das war sehr, sehr prägend und auch eben diese Auseinandersetzung mit dem Tod. Und das ist für viele immer harter Tobak und ja, sehr schlecht besetzt. Aber ich muss gleich dazu sagen, ähm, der Tod ist quasi der teuerste Ratgeber, wenn es darum geht, wirklich zu leben, das Leben lieben zu lernen. Mit dieser Endlichkeit, zumindest, wie es uns suggeriert wird hier, na, körperlich, physisch, da zu leben und ja leben lieben zu lernen zu begleiten und das war denke ich ein ganz großer Anker in meinem Leben erst mit dem Opa später ist dann habe ich 2012 einen Hund adoptiert aus dem Tierheim und der war für mich ja wie ein Kind und der hat das erste Mal und das war genau relativ zum Abschluss meiner Lehre dann also eigentlich komplett Ungünstig, ich war in Prüfung, ich musste das abschließen, ich hatte einen heiden Schiss, ja, das irgendwie nicht hinzukriegen, obwohl alle dann immer gesagt haben, du schaffst das schon, ne? Also wenn die du wäre dann und so weiter. Aber ich war total unsicher, ängstlich. Und da kam dann Punkt in meinem Leben, wo ich ihn wirklich gebraucht habe. Und der hat mir dieses Gefühl dann gegeben, diese. Reine bedingungslose Liebe ist doch egal, wie dein Tag war. Ja, du bist geliebt und da ist jemand und er freut sich. Und das war für mich ja auch eine wunderschöne Erfahrung. Und er ist dann aber im späteren Zeitlauf dann auch sehr schwer krank geworden, wo dann viele ja auch immer sagen so, wieso passiert mir das jetzt? Ja, wieso kann mir das? Na? Aber man, da gibt es auch so eine schöne Weisheit. Man versteht das Leben nur rückwärts. Man lebt es vorwärts, aber man versteht es nur rückwärts. Und da die Geschenke rauszufiltern oder zu lernen, also ein Problem, pro, ist ja immer für dich. Und das, das zu erkennen, im später, also später dann, ja, das ist unglaublich bereichern und das kann jeder auch so umsetzen, wenn man auch die kleinsten Probleme, die man im Alltag hat, oder so, sich dann zu fragen, okay, wo hilft mir das jetzt oder was kann ich daraus lernen? Und in dem Moment, gerade bei dem Thema Tod, ne, ist es natürlich, wird man übermann von Trauer. Ja, also da reagiert auch jeder anders. Manche mit Wut. Ja, da kommt meistens ganz hoch, warum ich jetzt wieder oder das war doch klar. Da kann man auch ganz schön Glaubenssätze aus dem Unterbewusstsein quasi von sich erkennen und damals war das für mich auch, also bei meinem Opa war extrem schlimm, extrem, da hatte ich ganz schön zu kaubeln da dran und beim Sammy war das quasi wieder so ein Flashback ne? und nach meinem Opa brauchte ich auch ganz, ganz lange, also ich stand teilweise da Monate danach noch unter der Dusche und plötzlich kam das hoch und ich habe Tränen in der Dusche vergossen. Und ich wusste nicht, eigentlich ging es mir gut, aber das kam wieder hoch. Na, es wollte mir was zeigen, es ist noch da. Und dann, der Semi, der war schwer krank, er hatte epileptische Anfälle und für Hunde Staube. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und eines Tages kam eben der Tag, ich war schwanger. ja Also wieder eigentlich in freudiger Erwartung und alles ist schön. Und dann kam wieder so ein Klatsche. Ne? Also ich wusste, er ist krank, aber man lebt dann einfach damit. Und dann kam der Tag, da war so ein Anfall, wir sind noch in die Klinik und den hat er aber nicht überstanden. Und das war für mich dann noch doppelt schwer, weil mein also der zukünftige Vater von meiner Tochter, mein jetziger Ehemann, das war unsere erste Auseinandersetzung quasi gemeinsam mit dem Thema. Und er hat ihn auch abgöttisch geliebt. Und ja, das war ja, eine harte Zeit, aber es hat uns sehr zusammengeschweißt. Und für mich auch wieder diese Lehre beinhaltet, okay, das ist, ist ein Thema und ich bin dankbar, dankbar für diese Zeit. Ja. Und im Nachhinein habe ich dann rausgerückt, Mensch, weil da kamen so Sachen hoch, da war eine Phase mit meinem jetzigen Mann, wo man so Streit hatte und so. Ne? Und man sich so dachte, Mensch, was ist denn jetzt los? Ne? Nicht dieses sein oder so. Und irgendwie hat das uns dann wieder näher zusammengerückt, zusammengebracht. Na, und dann in demselben Jahr, nee, das war später dann, haben wir das nochmal mit meiner Oma erlebt, die ist dann auch verstorben, Jahre später. Und das ist einfach, das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Also im Endeffekt sage ich mir, okay, irgendwie sollte das so sein, warum auch immer. Ich habe mir auch gedacht, ich war schwanger. Es war ein schwerkranker Hund. Was hättest du gemacht? Wärst du alleine mit dem Hund, der hätte gekrampft und du hättest ein Neugeborenes gehabt? Habe ich mir dann so gefragt und dachte, ja, okay, anscheinend sollte es so sein. Können Sie damit den Frieden abschließen. Bin unfassbar dankbar, weil er hat mir sehr viel gelehrt, auch sehr viel gespiegelt, was Ungeduld und Wut angeht. So ein Teenagerhund ist nicht so einfach zu handhaben. Und das war eine unfassbar schöne Lehre für mich und wieder Jahre später kam das Thema, man sagt ja immer so schön durch Zufall, für mich gibt es keine Zufälle, das weiß jeder, der sich mal mit Quantenphysik und Energie und so beschäftigt, das ist auch sehr stark mein Thema, das hat auch viel mit dem zu tun, wie man selber wirkt und wie man andere wahrnimmt, Na, alles ist Energie und da habe ich einfach einen Vortrag mir angehört durch Zufall und da wurde ein Buch empfohlen. Das ist von der lieben Anke Ewerts, Neun Tage Unendlichkeit. Und das hat mich so begeistert, ich habe das verschlungen und seitdem hat sich völlig die Angst vor Tod aufgelöst. Sei das jetzt im Außen, was Freunde, Familie angeht oder auch, wenn man sich mit sich beschäftigt, mit dem eigenen, mit der eigenen Endlichkeit hier in der physischen Welt. Und das hat mich so dann dazu gebracht, ja, mich weiter mit mir zu beschäftigen. Wie gesagt, der Tod der beste Ratgeber. Okay, was willst du jetzt hier? Und was machst du jetzt hier? Und ein weiteres, wunderschönes, aber auch hartes Ereignis war dann 2017 die Geburt meiner lieben Tochter. Und ich bin ja Krankenschwester. Also man weiß so ein bisschen, was auf einen zukommt. Man weiß, wie die Ärzte sind. Ich habe mir bewusst auch eine Hebamme gesucht, die eher so ein bisschen alternativ ist, die nicht alles Schulmedizinische, weil das spiegelt dann auch zum Beispiel ein in der Lehre. Dieses Schulmedizinische und dieses Alternative war so, hm, und jetzt komme ich immer mehr dazu in dem Moment, das muss doch ganz sein. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und in die Richtung bewege ich mich gerade, gerade jetzt auch mit diesem Mentalcoaching, Mentaltraining, dass eben der Geist und das Ganze energetische da halt auch mit reinspielt. Und das bereichert natürlich die Klienten, weil ich immer noch als Krankenschwester arbeite. Ne? Und das baue ich jetzt immer mehr auf. Und da sieht man so, wie sich das durchs Leben zieht und wie man da hinkommt. Und dieses Ereignis mit meiner Tochter, das war auch also hart, <lacht> aber gleichzeitig wunderschön. Ne? So eine Bereicherung, so ein Wachstum und das finde ich gerade so eine Geburt von dem Kind, Erstens habe ich gelernt, wie unfassbar stark mein Körper ist. Ja? Dass ich, wir selber sind Wunder und wir Frauen auch verbringen so ein Wunder. Die Männer natürlich auch, die haben auch was dazu geleistet. Ja? Und das war, ja, also um es kurz zu sagen, ich habe eigentlich fast alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann bei einer Geburt. Ja? Ich hatte eine Prüfungsgeburt, das war mein Glück, von der Hebamme, die die Prüfung abgelegt hatte. Und ja, ich schlag ein, drei Stunden in den Wehen, hatte keine Lust mehr, mir war alles dann egal, Hauptsache es hört auf, ja. Und dann war die Kleine da und dann ging es natürlich weiter. Also da war zum Beispiel auch ein Moment, wo ich immer sage, ihr Lieben, da draußen hört auf euer Herz. Guckt mir immer im Außen, hört mal auf euch, kommt mal zur Ruhe und hört auf euch. Und bei mir war das zum Beispiel ganz klar, also man muss sich... Ähm, ja, Die Kulisse ausmalen, 31 Stunden, über 31 Stunden wach, höllische Schmerzen, alles mitgenommen. Die Ärzte, die versuchen dann immer, dann, weil die wissen, man ist Krankenschwester, ja, da versucht man so einen Smalltalk und fachlich, und das ist ja in dem Moment alles so egal, aufzubauen. Und, und ich kam dann in diese Wochenbettstation, wir hatten ein Familienzimmer, wunderschön, und alle dachten so, oh Gott, die arme Frau so ungefähr, na, ne, die braucht jetzt erstmal Ruhe. Und da kam die und alle, alle haben und mein Mann auch, ja, wir brauchen jetzt erstmal, na ne, und gib doch dein Kind, na, ne, das ist ja gut, und ich so, das stand ich auch, habe gesagt, auf mein Herz gehört, na ne. und das war für mich klar, klar, vergess es, mein Kind bleibt bei mir. Ich war fix und alle, ja und ich habe dann gesagt, wisst ihr, ich habe da jetzt nicht so lange gekämpft. Ja, um jetzt zu schlafen, mein Kind abzugeben, ja, dafür war das alles. Und das ist, war wirklich so ein Moment, da habe ich wirklich auf mein Herz gehört, weil viele in dieser lauten Welt, die wir jetzt hier haben, die finden den Weg zu ihrem Herzen, so nicht. also die hören ihre innere Stimme nicht, was ist denn jetzt wirklich für mich stimmig hier und was stimmt nicht und für mich war aber glasklar, ne mein Kind jetzt weggeben, Nee, das bleibt bei mir. Und ich habe das auch geschafft. Und im Nachhinein hat mein Mann dann auch, der, wie, hast, wie ging denn das? Ja, doch vollkommen am Ende. Und jeder Arzt hat mich dann den Tag danach angeguckt, wie sie stehen hier. Ja, ich konnte ja nach einer normalen Geburt alles wieder machen. Klar hatte ich Schmerzen und alles. Klar war das ganz schöner Akt. Aber ich war glücklich. Ich hatte mein Kind, ich habe das geschafft. Ja, und dann einfach auf mich gehört. Und das ist so eine Botschaft, die ich, ja, den Hörern gerne mitgeben will, wieder zu sich zu kommen, auf sein Herz zu hören, auf die Intuition und sich eben auch, ja, als wichtig zu erachten. Viele sagen so, na ja, was bin ich den Wert? Oder ich bin auch nur ein Mensch, wie alle anderen. Und ja, na, ich bin halt so. Das höre ich ganz oft. Ich bin halt so. Aber wenn man weiß, dass man noch zu dem werden kann, der man sein will, von Herzen aus. Na, wenn man sich mal an seine Kindheit erinnert, wenn man Träume hatte. Oder ich frage dann gerne, hast du als Kind mal auch gesagt, was du gerne werden möchtest? Ja, und dann, dann strahlen sie mich an, so, ja, ich würde das machen, aber das ist ja Quatsch. So, Moment, warum Quatsch? Ne? Du kannst es doch erschaffen. Ja? Das ist auch ein ganz, ganz starkes Learning also von mir. Ich habe dann angefangen nach der Geburt in der Elternzeit. Das war ganz gut, weil man war aus diesem Stress, Hamsterrad raus. Man konnte mal rauszoomen und auf sich gucken. Sonst geht man arbeiten, hat man Freizeit, geht man arbeiten, hat man Freizeit. Ja, es läuft ja immer so. Die wenigsten kommen dann mal auf den Gedanken, so zur Ruhe zu kommen und sich mal mit sich beschäftigen und was man eben überhaupt noch erleben will oder was man für Ziele, Träume, Wünsche hat. Und da war die Elternzeit wunderbar. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade eine Zeit für viele. Viele sind zu Hause. Haben meistens auch Stress, wenn es Homeschooling ist oder also die Kita zu ist. Aber manche haben eben auch zum Beispiel Kurzarbeit oder wie es so jetzt ist und sind zu Hause, gucken Netflix, ja, und ja, hoffen auf bessere Zeiten. Aber ja, und wie übertönen wär's? wieder
1: ihre Stimme sozusagen, ne? Also, genau. eigentlich hättest du jetzt Zeit, aber du lenkst dich ab und übertönt diese innere Stimme schon wieder.
2: Ja, genau. Das, das Laute im Außen, in der Welt, überall. Ja. Oder der Chef was sagt, oder mach dich bereit, vielleicht ja, arbeiten oder vielleicht nicht. Genau, in diese Ruhe zu kommen oder einfach mal ja, sich mit sich zu beschäftigen, was eben Persönlichkeitsentwicklung ist und sich auch Menschen zu suchen, so Gleichgesinnte. Und das gibt, also wir haben ja jetzt die Möglichkeit des Internets, deswegen ist es wunderschön, dass du das machst, dass du den Raum schaffst, quasi für viele. Und das habe ich auch gelernt, wie gesagt, nichts ist Zufall. Ja, wenn das jetzt jemand anhört, irgendeine Botschaft, ist drinne für einen selber, die ihn weiterbringt. Mich auch, ja, wir, wir sind ja alle Energie und wir tauschen uns jetzt quasi auch aus. Also wir sind nachher nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Wir haben was angenommen, was uns weiterbringt, ja. Und ich, bei mir fing das, wie gesagt, in der Elternzeit an und ich habe dann geschaut, ich habe komischerweise, ja, diesen Zufall, habe ich eine wundervolle Freundin gewonnen. Die sind unsere Gartennachbarn geworden. Und sie ist jemand, die genauso denkt wie ich. Ja, das passt wie Arsch auf Eimer, möchte ich mal sagen. Und sie hilft mir jetzt. Unfassbar, weil wir einfach gleich ticken, uns für die gleichen Themen interessieren, wo dann viele mit dem Verstand sagen, na, oh, was ist das, Verrücktes und ach, na, Quatsch. Und wir können uns da einfach austauschen und das ist ja das ist einfach wunderschön und das wünsche ich für alle, dass die dass Gleichgesinnte finden, egal was, was für ein Thema einen selber interessiert oder fasziniert. Das ist eben das, Folge deinem Herzen, Folge dem, was dir Freude macht und was dich fasziniert und dann kannst du da eintauchen. Ich beispielsweise, ich habe dann den Fernseher ausgemacht ne, und habe mich damit beschäftigt und habe wundervolle Mentoren, Coaches gefunden und das, auf der Reise sind auch ganz viele Wunder passiert. Ich hatte es dann auch nicht immer einfach, um Gottes Willen. Bei mir ging es zum Beispiel dann los nach der Elternzeit. Da kamen so diese Schuldgefühle. Da hättest du viel mehr machen können oder hättest du jetzt schon was gestartet? oder. Mm -hmm, aber du wolltest ja auch mit deinem Kind noch ein bisschen Zeit verbringen. Das ist wieder so sowas, wo man selber gucken kann, wo liegen die eigenen Werte? Also das sind ganz tiefe Überzeugungen von uns. Und für mich steht Familie und Liebe sehr, sehr weit hoch. Also eigentlich am höchsten Liebe und Freude. Und deswegen war Familie für mich extrem wichtig. Und deswegen muss ich auch sagen, hatte ich immer die Linie bei mir im Leben. Okay, ich möchte einen Mann finden, der so verrückt ist, mich zu, hei zu heiraten, der mich liebt, so wie ich bin, ja. Und ich möchte unbedingt eine Familie gründen. und das. Deswegen habe ich das Abitur gemacht, weil ich wollte einen guten Job haben. Ich wollte so verdienen, dass ich eine eigene Wohnung habe, für meine Familie, für mein Kind. Und erst dann, als sich das quasi erfüllt hat, also mein Kind war geboren. Ich hatte einen Mann, der mich geheiratet hat, so wie ich bin, so wie ich das immer wollte. Ja. Und dann fing es an so, okay, dann kamen die neuen Sachen. Okay, ich will aber ein wundervolles Leben für meine Familie. Ja. Ich möchte selber meine Träume erfüllen. Ich möchte, dass mein Mann seine Träume leben kann und meine Tochter und eigentlich auch alle um mich drumherum. Ja, und das ist für mich ähm, so schön zu sehen, wenn man sich mit Energie beschäftigt und das möchte ich jeden auch ans Herz legen. Wenn ihr in der Persönlichkeitsentwicklung seid, denkt nicht nur an euch. Ja, auch ihr seid wichtig, ihr seid für euch die wichtigste Person im Leben, aber seid, das ist so ein, so eine Essenz der Menschlichkeit, dass man einfach ein guter Mensch ist und vor allem gibt. In Dankbarkeit gibt und Achtung nicht immer an Erwartungen knüpfen, irgendwas zurückzukriegen. Also viele zum Beispiel geben irgendwas und erwarten da dann irgendwas und werden dann quasi enttäuscht. Ja, also das Ende einer Täuschung. Man hat sich getäuscht. Ja. Und wenn man einfach Vor allem man von hat Her sich selbst
1: getäuscht, ne? Man hat ja. sich ja selbst getäuscht und nicht. Wir denken immer, der andere
2: hat mich enttäuscht, aber das war ja dein eigenes. Genau, das war die eigene Erwartung, richtig. Die eigene Erwartung, die man darin hatte und das, da fühlt man sich schon wieder mies. Und das ist in meiner Arbeit zum Beispiel sehr ein Kernpunkt eben, dass man die Emotionen wieder in Kontrolle bekommt, um eben geben zu können in Freude, in Liebe, in Dankbarkeit. Und wenn man das macht ja, und dann empfängt, also ohne Erwartung einfach ein guter Mensch ist und da gibt es, Viele sagen dann immer, na ja, aber so viele gibt es ja davon in unserer Gesellschaft. Nehmen im Moment. Das ist deine Brille, die du auffasst. Ja, das ist dein Filter. Ich sehe unfassbar viele gute Menschen jetzt auch gerade in dieser Zeit. Ja, die findet man vielleicht nicht immer im Fernsehen, aber wenn man die Augen öffnet in seinen eigenen Alltag, dann erkennt man das. Das hat einfach nur damit zu tun, welche Brille man gerade trägt, wie man selber auch drauf ist. Das ist vielleicht auch noch ein großer. Großes Learning. Also äh, wenn du innerlich überzeugt bist, also du fühlst dich schlecht und du bist zum Beispiel überzeugt, ja, es gibt nur ungute Menschen hier in meiner Gegend zum Beispiel oder die sind alles Pessimisten und die grüßen alle nicht und die sind schlecht drauf, dann wird dein Gehirn genau dir das raussuchen. Dann wirst du genau diese Beweise quasi finden, um... Deine, deine Sicht zu bestätigen. Und dann wird das ein Glaubenssatz. Und dann ist das, ähm, kann man alles ändern, ja. Aber dann zieht sich das wie ein Schleier dann durch dein Leben. Dann siehst du genau die Menschen. Vor allem ziehst sie auch an, weil du dich dann auch so fühlst, ja. Also sei so positiv, ja, dass negative Menschen gar nicht zu dir kommen wollen. Und wenn du von Herzen guter Mensch bist und einfach gibst, und das kannst du machen, indem du einfach lächelst oder fremde Menschen grüßt, ja, das machen viele, na, warum soll ich den grüßen? Ich kenne den doch nicht. Ja, Wünsch dir einfach einen guten Tag. Ne? Oder viele sind dann so, na ja, aber was ist denn dann, wenn der mir nicht guten Tag zurückwünscht? Na und? Ja, du hast ihn, du hast ihn vielleicht so perplex gemacht, dass es noch so einen netten, freundlichen Menschen gibt, ja, dass du den grüßt oder anlächelst oder einfach ja, mit, mit Liebe durchs Leben gehst und dann wirst du das zurückkriegen. Das, das ist quasi ein geistiges also ein Naturgesetz. Es kommt zurück, ein entsprechendes Ereignis, was dich genauso fühlen lässt. Und das ist quasi dann der Kern, wenn man sich mit Energetik befasst, mit Quantenphysik. Kurt Tepperwein kann ich dann empfehlen, unfassbar Meister darin. Also ich glaube, den größten Bewusstseinslehrer, den wir gerade hier haben, gibt es auch zahlreiche, also es gibt so viele Videos, so viele Infos im Internet, wo man einfach aufpassen muss, okay, es gibt ja so viel, wir sind ja jetzt in einer unfassbaren Fülle, ja, es ist alles da. Und dann kann ich vielleicht noch den Tipp geben, weil viele dann sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ist das jetzt stimmt das jetzt oder nee, also das höre ich ganz viel. Dann wieder ins Gefühl gehen, für sich, in sich gehen, okay, ist das für mich stimmig? Oder nicht, gerade wenn es darum geht, Mentoren zu suchen oder wenn man an einem bestimmten Themen arbeiten will und booms, da gibt es ganz viele Coaches oder was. Und ja, wen soll ich denn jetzt nehmen und Pipapo, dann führt mal hin, guckt euch das an, was mit euch in Resonanz geht. Das hat wieder mit Schwingung zu tun, ja, gleiches, gleiches an. Und dann probiert es einfach aus, einfach machen. Und die Angst ist da, die kann man nutzen wenn die da ist, wenn man Mut trainieren will, dann geht man einfach mit der Angst und springt einfach und macht das. Und danach, ich sage euch, ist ein unfassbar schönes Gefühl. Also ich bin jetzt auch hier, weil ich der Angst gefolgt bin. Ja, ich habe das gesehen. Eigentlich ne, Stress auf Arbeit, Kind, alles unter den Hut bringen. Und ich dachte, nee, das machst du jetzt. Ja. Und viele denken dann immer, oder gerade die großen Coaches oder Trainer, inner oder die vermögen geworden sind oder wie auch immer, die haben ja, also das sind ja utopische Menschen, aber wenn man die näher kennenlernt, ja, oder sich mit denen beschäftigt, sagt dir jeder, die haben genauso Angst, ne? Die haben bloß quasi ihren Mutmuskel entwickelt und die wissen, Angst ist eigentlich ein guter Führer, ja? Wenn du dorthin gehst, wo die Angst ist, da kannst du wissen, das ist ein Riesengeschenk für dich. Und das darfst du dann ernten. Also erst sehen, dann ernten. Erst was machen, guter Mensch sein, geben. Und das kann, wie gesagt, jeder. Also man muss da nicht, weil viele sagen auch, naja, was habe ich denn für Fähigkeiten, für Talente? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Jeder hat das. Und wenn es zum Beispiel ist, dass du gut zuhören kannst oder was weiß ich, künstlerisch begabt bist, ja, dann mal was und zeigst den Leuten oder verschenkst oder wenn du gut Kuchen backen kannst, ja, dann bring mal deinen Nachbarn Kuchen vorbei. Einfach so eine kleinen Gesten und ja, dann dann werdet ihr sehen, erschließen sich wirklich Wunder. Wie für mich jetzt hier, das hier machen zu können, das hätte ich mir damals im Leben nicht zugetraut. Ich war zum Beispiel auch in der Lehre noch total unsicher und voller, voller Angst und ja, ich habe mich teilweise gefürchtet vor manchen, ja, die ja quasi theoretisch über dir sind, die etwas lernen wollen, die dir was zu sagen haben. ja. Und ja, das einfach genommen und katalysiert, transformiert quasi. Heute, wenn ich die sehen würde, ja, da würde ich auch freundlicher los sagen. Ja, und das ist ja so
1: ein Prozess gewesen. Und jetzt merkst du, wo genau. du schon stehst oder was du schon alles geschafft hast. Wenn man halt wieder mal zurückguckt und sieht, wie man sich entwickelt hat,
2: wo man hingekommen ist. Absolut. Und das sind so, also die Vergangenheit kann ein riesengroßer Lehrer für einen sein. Und das machen auch viele, weil viele sehen dann nur das Schlechte also oder die schlimmen Sachen, die passiert sind, was aber auch wieder ein Learning sein kann. Aber guckt mal, was ihr alles geschafft habt. Habt ihr einen Schulabschluss? Ja, mega. Ja, Habt ihr schon mal eine Beziehung gehabt? Ja, mega. Na, manche hätten das gerne, was ihr habt. Das vergessen auch die vielen. Also viele vergessen das oder ja, was man sich schon alles für Wünsche erfüllt hat, die man mal hatte. Das können auch Kleinigkeiten sein, wie eine eigene Wohnung ja oder eben ein Haustier. Meine Eltern haben mir ja zum Beispiel nie erlaubt, einen Hund zu haben. Jetzt habe ich einen übrigens auch, kann man sagen, manifestiert vor Jahren. Den Zweiten, eines, oder? Ja. Eines, den Zweiten, ja. Eine seltene Rasse habe ich damals gesehen. Fand ich wunderschön, aber war damals nicht zu kriegen. Sehr teuer, na schwierig und alle welten schon weg. Und nach Semis Tod, ja, ein bisschen später, kam dann der Einstein in mein Leben. Wo ich Jahre zuvor schon das Bild von diesem Hund hab, <lacht> hatte. Und so, das wäre schön. Und das ist auch so, ja, einfach dem Leben, den Wundern. Wunder ist ja einfach nur, was uns der Verstand nicht erklären kann. Und da ist Kurt Tepperwein für mich auch so ein, so ein schöner Lehrer. Also da geht es ja ums Bewusstsein, auch gerade mit dem Thema Tod. Wenn da jemand ein Thema mit hat, er sagt zum Beispiel, die Weisheit der Sprache sagt es ja schon, wenn du dich in den Spiegel stellst und guckst und fragst, wer bist du? Na, was siehst du denn da gerade im Spiegel? Da sagen die meisten, ja, ich sehe meinen Körper. Das bin ich. Und die Weisheit der Sprache, es ist mein Körper. Also es gehört zu mir, aber das bin nicht ich. Ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit, aber wer bin ich denn? Und da kommt man auf dieses Bewusstsein und das ist ein, ja, ein riesengroßer Diamantgeschenk auch für mich, da einfach mal rauszugehen und so sich selber beim Leben zuzuschauen. Und gerade wenn man schwierige Themen hat oder gerade Angstgefühle oder irgendwas, da einfach rauszugehen, okay, Moment, also mein Verstand sagt gerade das und das und mein Körper fühlt die Angst, ja, aber ich weiß, ich bin Bewusstsein, ja, ich bin Liebe, ich bin ein Wunder, ich bin reine Energie, pure Existenz quasi. Das stimmt jetzt für mich nicht, wie hätte ich es denn gerne? Und so dann wieder in die positiven Gefühle zu kommen Und gerade Dankbarkeit ist so ein Gefühl, das überstrahlt die Angst. Wenn du gerade einen Moment der Angst hast, dann kurz, Moment, wofür bin ich gerade dankbar? Und das kann sein, dass man ein Augenlicht hat, dass man laufen kann, dass ich reden kann, dass es hier eine Plattform gibt, wo ich meine Stimme, ja, wo ich das alles verbreiten kann. Und diese ganzen Chancen und Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, also das sind auch die Kleinigkeiten, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und genau, dann schaut einfach, was ihr lernt. Und das, das ist auch zum Beispiel ein Thema bei mir gewesen. Lernen war ja ganz negativ besetzt in Schulzeiten bei mir, auch auswendig lernen. Keine Zeit für Freunde, keine Zeit für irgendwas, für mein Hobby. Lernen, 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 mega hefter. Und dann beschäftigst du dich ja mit, mit Erfüllung und Erfolg. Und dann sagen die dir, naja, finde Lern als Hobby. So, Moment, ja, man kriegt ja gesagt, ich bin ja irgendwann mal fertig, ich habe jetzt für die Schule gelernt und ich habe meinen Abschluss, meine Lehre gemacht, jetzt ist es mal gut. Ja? Aber also es ist wieder diese negative Besetzung und das Umzukehren in was Positives und das ist eben, indem man sich beschäftigt mit dem, was einen Freude macht und was einen fasziniert. Das ist ganz, ganz anderes Lernen und das fällt ihnen auch leicht und da merkt man sich auch viel mehr, als wenn man stur irgendwas lernt, auswendig lernt. Was ja mit einem nicht so in Resonanz geht, was einen nicht so fasziniert. Und ja, da ist wieder die Einzigartigkeit von jedem. Jeder hat so seins. Und es gibt aber auch Gruppen von Menschen, die haben dann ähnliches Interesse. Und es gibt nichts Schöneres, als sich mit denen auszutauschen. Und ja, einfach seinen Weg zu gehen, seinen Weg des Herzens. Und da lernt man so unfassbar viel Schönes. Ja, perfekt, oder? Ja, ich glaube, dass hier alles.
1: Alles abgedeckt, so viele Themen <lacht> und alles so rund erklärt. Dankeschön. <lacht> ja, ich habe,
2: also das muss ich auch gleich sagen, ich habe mich nicht groß vorbereitet. Ich habe gesagt, wie Kurt Tepperwein das immer so schön sagt, als Bewusstsein, man hat eine Führung und irgendwie die Worte kommen dann, die sie es gerade braucht, das kommt dann irgendwie. Und da habe ich gesagt, okay, das machst du heute, <lacht> weil der Verstand zum Beispiel jetzt auf das Thema hier bezogen, der sagt dann, na ja, was ist denn, wenn dir da nichts einfällt? Oder wenn das Thema nicht passt oder wenn du dann irgendwas vergessen hast oder wie auch immer. Einfach frei vom Herzen heraus und dann okay. passt das.
1: Ja, <lacht> ja so fühlt es auch an. Ja. Und, äh, okay. Du hast interessante Sachen angesprochen, ja? zum Beispiel, dass das eigene Leben ja wirklich der krasseste Lehrmeister ist ja, dass man von dem eigenen Leben äh, lernen kann. Vor allem, wenn man mal zurückguckt. Und was machen wir? Ja, wir finden unser eigenes Leben irgendwie blöd und dann gucken wir Fernsehen und gucken uns andere Leben an genau. ja. äh, und äh, lernen da nicht viel oder oder lassen uns von denen halt so äh, zeigen, was man machen könnte, aber wir machen es nicht mehr selber. Richtig. Ja, Und das ist wirklich... Ein guter Hinweis. Wirklich fangt an, euer eigenes Leben anzugucken und nicht davor wegzulaufen, sondern hinzugucken. Und dann lernt man richtig viel und äh, ja, du hast anscheinend richtig viel gelernt aus deinem Leben. Schon richtig viele <lacht> ja. Essenzen daraus gezogen. Oh ja. Ja und, ja, und die richtigen Sachen kommen immer zur richtigen Zeit, so wie du das auch mit ja. deinem Hund erklärt hast. Ja, das hatte genau. ich ja auch mit meinem Hund, der ist auch damals gekommen. Und als ich gemerkt habe, jetzt kommen sie in die nächste Zeit, ist er auch plötzlich gegangen. Und bei dir war ja genau das Gleiche. Das Leben ja. ist immer ein Kommen und ein Gehen. Das ist tatsächlich so. Es klingt hart, aber es ist ja so. Ja.
2: Da kann ich für, also wenn man den Schritt ins Bewusstsein, Kurt Tepperwein sagt das immer in die Wirklichkeit, also wenn wir ähm, uns das anerkennen, dass wir alles, alles Energie ist, ist mittlerweile bewiesen, quantenphysisch, kommt halt bloß nicht so in, in den großen Medien oder so, ja. Ja. Aber wenn wir Energie sind, Bewusstsein, ähm, dann stirbt, der, stirbt denn? Der physische Körper. Und er sagt das so: ähm, also, um, um diese Angst zu nehmen, dass viele denken, ja, ja, das ist vorbei, das ist alles vorbei. Aber wenn wir uns also die Geschichte von der Erde oder so mal angucken, ähm, Leben findet immer einen Weg. Und wenn du als Bewusstsein quasi lebst, ja, kann dir nichts passieren. Er sagt zum Beispiel, also er mit seiner Weisheit, ja, also ich bin da immer total demütig und ehrfürchtig und wenn ich ihn reden höre, das geht total mit mir in Resonanz. Auch das Buch, was ich angesprochen habe, von der Anke Ewert, genau dasselbe. Die Anke hatte eine Nahtoderfahrung im Koma und damit habe ich mich eben auch beschäftigt, um eben diese Angst loszuwerden oder was ist da? Weil für mich ging das nie in Resonanz wie bumm, ja, dann Weg halt und gut. Ne? Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und für mich geht es danach weiter. Und er sagt zum Beispiel, wir kommen und gehen auch wieder in quasi eine Vollkommenheit. ja? Also dieses, wir sind energetische Wesen. Wir kommen aus einer Quelle, wo alles herkommt. Ne? Universal gesehen. Wir sind Liebe quasi. Wir sind eine Frequenz. Wir sind Energie. Und wir haben uns Quasi entschieden, hier haben wir jetzt die Erde, relativ dichte Energie ähm, in diesen physischen Körper einzutreten, als Bewusstsein. Und Erfahrung zu machen, quasi unsere eigene Vollkommenheit, die wir vergessen haben. Warum vergessen? Weil wenn wir jetzt als vollkommenes Wesen in eine Unvollkommenheit kommen, da würde man doch sagen, ja Moment, das passt jetzt hier nicht für mich, ich gehe mal wieder, ja. Wir haben das vergessen, wir kommen hierher im Spiegel der Unvollkommenheit mit den ganzen Problemen, ja, damit wir bewusst werden zu uns selbst und unsere Vollkommenheit sehen. Eben, wenn man alle Dinge vollkommen macht, wie vollkommen das Leben plötzlich wird. Und wenn man den Schritt macht ins Bewusstsein, sich quasi selber seinen Körper, Verstand und so weiter beim Leben zusieht, dann merkt man, dass alles immer vollkommener wird und dein Körper lebt das ja. Also du hast den Körper bekommen, um eben Erfahrungen zu machen, ja, die du als Energie, ne, reines Bewusstsein nicht hättest machen können. Und das war dann zu deiner Vollkommenheit zu finden. Das hat ja, also das kann ja viel besser wie ich erklären, der gute Kurt Aber das war für mich so, oh ja wow, das hat sich so für mich total stimmig angefühlt. Dieses eigene, vollkommene zu erfahren eben in dieser Unvollkommenheit hier. Und er spricht auch davon, weil viele ja sagen, ja mit Seelenwanderung, ach, es gibt ja im spirituellen Bereich ganz, ganz viel. Und es ist quasi hier, sieht das als Spiel hier, als Schule, so ein Lebensquasi-Schultag. Und du hast dir, ja, das hat er auch so schön gesagt, und da muss ich mit meiner Freundin zum Beispiel immer drüber lachen, wenn wir so sagen, ne Mensch, was haben wir uns damals gedacht, wollen wir jetzt hier, genau hier, in diesen Ort, in diesen Körper kommen und das zu erfahren, so ungefähr. Und er sagte, das hat man sich wirklich bewusst oder zum Beispiel, was für Viere auch schwer zu verstehen ist, man hätte sich zum Beispiel die Eltern oder ausgesucht, Und gibt es ja jetzt immer nicht die fantastischen Eltern oder so, aber das ist alles Erfahrungen quasi sind, die uns näher zu unserem Selbst, zu dem Bewusstsein eben bringt. Und ja, das, das finde ich so fantastisch zu sehen. Also ich habe damit wunderbar meinen Frieden geschlossen, mit Sammy meine Großeltern verstorben, ja, aber ich weiß, ja, auch Energie, ja, auch meine Ahnen quasi, die leben ja durch mich auch weiter. Und für mich sind sie nicht weg. Und das merke ich immer, wieder also energetisch sind sie da, ja. Und da gibt es ja auch ganz viele Medien, die arbeiten und so weiter und so fort. Und ich habe mir das einfach mal angeguckt. Da kenne ich zum Beispiel den Pascal Wogenhuber. Unfassbar, kann unfassbar helfen, gerade wenn jemand schwere Trauerthemen hat. Also herrlich. Und da wirklich auch den Mut zu haben, zu sich selber zu stehen, ähm, was einen interessiert. Ja, Weil gerade dieses Thema, ja, wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, ja. Gott, jetzt dreht sie vollkommen durch, jetzt hat sie den Verstand verloren und was soll denn das jetzt und lebt da einfach dein Leben und wir müssen jetzt eh gucken und wir sind gerade in der Krise und so immer und du bist so ein Quatsch oder so oder beschäftigt dich mit so einem Quatsch. Egal, ja, das ist dein Leben, geht dorthin, wo es dich hinzieht, ja. wo es dich interessiert, ja. Ja, vor allem, ich finde auch, dass
1: wir das Thema Tod so ausgrenzen, obwohl ja jeder damit in Berührung kommt, ja, sei ja. es durch ein Haustier oder dann tatsächlich durch Verwandte oder auch in den Medien, da wird ja dauernd gezeigt, es gibt ja fast keine Serie mehr, wo nicht ja. am Anfang ein Tod, äh, Toter ist, wo dann eben wird aufgeklärt, wie, wie ist der jetzt gestorben? Ja. Aber auf der anderen Seite, im echten Leben, wollen wir mit dem Tod nicht in Kontakt kommen oder alle wollen äh, davon ferngehalten werden. Genau. Also es gibt ja im Fernsehen, sag ich mal, alle, alle zehn Minuten siehst du eigentlich jemanden, wenn du, vor allem, wenn du mal durchschaltest, dann geht es immer, immer um den Tod und der ja. gehört halt einfach zum Leben dazu und wir, ähm, vor allem wir Deutschen irgendwie, wir reden da nicht drüber, wir, wir verschweigen das und wenn dann jemand stirbt, dann fallen wir halt in diese negative Trauer, weil wir vorher genau. nicht mal darüber geredet haben oder ähm, ja, weil wir vielleicht auch, sage ich mal, das Muster haben, dass wir Trau äh, Tod mit Trauer und mit was richtig Negativen verbinden. Mit Verlustgefühl, ja. ja. Ja, genau. Angst. Ja, genau. Ja, genau. Und weil wir es halt überall so sehen, äh, übernehmen wir es halt. Und jeder macht dann das auf die gleiche Art und Weise. Beziehungsweise bis du dann selber mal für dich hinguckst. Ähm, ich hatte, bei mir was auch der Hund tatsächlich, der als erstes gestorben ist. Und dadurch ich, bin ich viel bewusster geworden. Also viel ja. dankbarer, viel wertschätzender, vor allem für die Dinge, die ich jetzt gerade habe oder für die Menschen, die ich jetzt gerade habe. Ähm, weil, weil du die plötzlich sehen kannst und vorher dachtest du, ach, die sind doch normal. Aber wenn es mhm. auf einmal nicht mehr normal ist, wenn die auf einmal weg sind, dann kommst du in diese Trauer. Ich glaube, wir kommen auch vielleicht in diese Trauer, weil wir nämlich während die gelebt haben, uns nicht richtig gekümmert haben oder das nicht richtig gewertschätzt haben.
2: Ja, genau. Und dann gibt es auch Kulturen, die feiern das ja regelrecht, ja. ja. Weil die in dem Gedanken leben, die sind jetzt im Paradies quasi, die haben es geschafft, ne. Die sind dann dankbar für die Zeit. Und das ist, für mich ist das auch der beste Umgang. Klar, es ist schwer, so ein Verlustgefühl. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt ja gerade hört, der gerade damit in Kontakt kam, da kann man nicht so, ne? das ist ja in einem drin, aber einfach ja diese Dankbarkeit zu führen und auch diese Schuldgefühle. Also ich habe das ganz oft erlebt, dass Menschen dann kommen, naja, ähm, ich wollte noch das sagen und eigentlich wollte man das machen. Und dann sage ich immer, Moment, dann mach es doch jetzt. Ja, dann schreib doch einen Brief, schieß Frieden damit und sei ja, seid ihr bewusst, dass ihr verbunden seid, ja? Du kannst immer noch Energie, jeder Gedanke ist Energie. Und dann kannst du dich auch austauschen und das einfach loslassen können. Das ist ja auch, hat auch viel mit Liebe zu tun, loslassen zu können, ja? ja. Auch gerade mit dem, mit dem Thema. Das ja, wir
1: wollen oft nichts abgeben, ja, wir wollen alles haben.
2: Aber ja. Man kann nicht alles
1: gleichzeitig haben. Hast Nein. du ja auch gemerkt mit dem Hund, mit dem Kind. Ja, manchmal sind wir auch überfordert oder viele ja. sind auch überfordert, weil die alles haben wollen, alles gleichzeitig und immer mehr in ihrem Leben versuchen, auch noch festzuhalten oder das, was dann gegangen ist, schon noch immer in Gedanken festhalten oder in, in ihrer Energie sozusagen festhalten. Genau. Ja, wir dürfen lernen, loslassen, weil dann kann wieder was Neues kommen, dankbar Richtig. sein ja, und dann kommt dieser Lebensfluss mal in Gang. Die meisten halten ihn fest und das
2: macht uns äh, depressiv oder Ängste. So es ist meine oh, ja. Erfahrung. Das ist wahr, das ist wahr. Und ähm, wenn man auch positiv, zurück, also egal, was man für eine Vergangenheit hat, ja, sie hat dir geholfen, der Mensch zu sein, der du jetzt gerade bist. Er hat dich an genau den Punkt gebracht, ja, wo du jetzt gerade bist. Und dann kann man sich wieder an seine eigene Schöpferkraft erinnern. Okay, im Hier und Jetzt kann ich aber bestimmen, wie zukünftig was für ja, Ereignisse ich quasi anziehe, ob die mir Freude machen oder ob ich eben an tiefer Trauer oder so festhalte. Das, ich habe mich zum Beispiel gefragt oder bei meinem Opa, mein Opa, der würde doch nicht wollen, dass ich monatelang ja, irgendwie gar nicht klarkomme. Oder bei meinem Hund habe ich mich zum Beispiel mit den Gedanken ertappt, das war dann den Morgen danach, wo ich mich gefragt habe, Moment, warum ist denn jetzt die Sonne wieder aufgegangen? Also ich bin dann in so eine, mir war alles egal, Einstellung gefallen. Ne? Ich bin auf Arbeit gefahren und das hat alles so, ja, das hat irgendwie keinen Sinn mehr für mich hier ergeben. So. Und dabei habe ich mich auch ertappt. Und ja, aber im Nachhinein, wie gesagt, eine wundervolle Lehre und auch die Lehre eben, ja, das zu machen, was einen Freude macht. Ich zum Beispiel nach der Elternzeit musste ja dann wieder in Beruf. Ich wurde quasi gekündigt, weil ich in Elternzeit war und dann eine Ärztin aufgehört hatte. Für mich war da kein Platz mehr. Und ja, was habe ich gemacht? Wieder ein großes Learning für mich im Leben. Da hat mir das Leben gezeigt, okay. Ich habe aufs Außen gehört. Ich habe gesagt, ja, okay. Wochenende möchtest du frei haben. ja. Gehst am besten, der Mann hat auch Schichten. Irgendwie muss das ja mit dem Kind und mit dem Kindergarten, pipapo. Und am besten auch die Feiertage frei, weil da ist ja immer der Kindergarten zu. Ja? Und habe mir quasi so einen Job gesucht, habe den auch gekriegt. ja Aber in dem Job, ich konnte zwar ein Teil, also dieses Bedürfnis zu helfen, bei mir jetzt zum Beispiel ausleben, aber ich habe Situationen und Sachen angezogen, die waren für mich so absolut nicht stimmig. Ich bin wirklich dann wieder emotional in so einem Loch gewesen. Ich habe sogar so Sprüche Sprüchekarten. Jeden Morgen musste ich mich so motivieren, auf Arbeit zu gehen. So Sprüchekarten so mit positiven Affirmationen oder so. Das war so mein Notanker quasi, um durch den Tag zu kommen. Das war jetzt keine Höllenarbeit, ja. Aber es hat für mich einfach überhaupt nicht gepasst, wo ich dann auch irgendwann den Moment hatte, Moment, nee, stopp. Ja, bis bisschen und nicht weiter, dann musst du raus, Es geht für dich so nie weiter. Weil, wenn man das dann weitermacht, weil man zum Beispiel Glaubenssätze dann hat oder du kannst jetzt die nicht enttäuschen oder wie auch immer, weil du eben nicht nach deinem Inneren gehst, dann, dann kommt immer mehr so eine Situation, irgendwann wirst du krank. Ja, irgendwann schickt dir der Körper quasi ein Signal, so: Moment mal, stopp, ja, Ruhe, <lacht> überleg mal. Und das war für mich auch wieder mit Angst verbunden. So, gerade ein neuer Job. Ja, was machst du denn jetzt? Das muss ja irgendwas sein, wo du flexibel bist. Ja. Und, ja, und dann bin ich jetzt in meinem jetzigen Angestelltenverhältnis quasi gelandet. Und das erfüllt viel mehr noch meine Bedürfnisse. Noch nicht alle, ja, nach Freiheit und so weiter. Aber ich bin immer mal draußen an der Luft, ja, ich bin quasi nicht mehr in einem festen Krankenhaus oder Wohnblock oder wie auch immer, sondern ich war halt umher zu den Menschen und das, ja, das hat mir viel, viel mehr Erfüllung gebracht und da habe ich auch sofort gemerkt, war viel erleichternder auch wieder mit, mit der Beziehung und mit deinem Kind, weil ich war so unter Stress in dem anderen Beruf dann, ich hatte gar keine Zeit. Ich musste wieder auch zu Hause in der Freizeit schon was vorbereiten für die Arbeit. Und das, das war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Aber das habe ich wahrscheinlich gebraucht. Nochmal so ein Hinweis. So hier, was machst du denn hier? Na, was entspricht dir denn eigentlich? Guck mal. <lacht> und dann wieder halt mit der Angst, mutig voranzugehen und das einfach umzusetzen. Und dann muss ich noch was das ist vielleicht auch für, für viele denken dann immer, ja, das ist vielleicht bei ihr passiert, aber bei mir, äh, ich ja, wie soll ich, ja, die sagen das immer, ja schön, das hat bei ihr funktioniert, bei mir funktioniert das nicht. Ne? Oh, das ist aber Quatsch. Ich kenne so viele, ja, bei denen das oh, Also meine Freundin zum Beispiel, die ist äh, auch Manifestationsqueen, sage ich zu ihr immer, ja. Und ich habe mir zum Beispiel in dieser Zeit, noch in der Elternzeit, war das, glaube ich. Und da bin ich auf dieses Coaching gekommen, wollte was Eigenes machen, hatte dann die erste Erfahrung, hatte ein Telefonat. Und da ich ja in der Psychiatrie gearbeitet habe und ein bisschen was von Psychologie verstehe, habe ich sofort gemerkt, ja okay, Emotionen, wie es auch im Fernsehen ist, was du vorhin gesagt hast, na, mit Thema Tod und so, Emotionen werden hochgepusht. Und dann ist es ein Verkaufsgespräch. Und da war ich erstmal ja innerlich Ende einer Täuschung enttäuscht quasi. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, weil, weil diese Weiterbildung so ja unfassbar viel Geld kosten, ja. Und das ist ja das meiste, warum viele nicht für sich gehen. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Das ist dann, ne? Da muss man wieder gucken, okay, was sind meine Prioritäten? Was möchte ich denn, ja? Entscheide ich mich für Netflix oder entscheide ich mich für meine Zukunft zum Beispiel? Und da war ein Ereignis, da habe ich mir irgendwann mal gedacht, da Mensch, es wäre doch cool, wenn du äh, so sowas mal gewinnen würdest. Na, und das war ja total für den Verstand. ist so ein Quatsch. Kein Mensch hier verloste 12.000-Euro-Programm oder irgendwas, ja. Und das war auch nicht bei dem Coach, aber irgendwann als Zufall habe ich irgendwas gelesen. Gewinnspiel, Mastermind gedacht, okay, was muss ich tun und dann musste ich quasi wieder über die Angst gehen und habe angefangen, Live-Videos in Facebook dann zu machen. Das war dann in einer speziellen Gruppe, um eben dieses Gewinnspiel, und das waren 100 Tage oder so, jeden Tag live gehen und ja, was soll ich sagen, im Endeffekt bin ich was in heißt? diese Mastermind gekommen, genau. Ja. Habe wieder viel, viel gelernt und dafür bin ich total dankbar. Und das passiert eben, wenn man ja ent, im Geben ist, in der Freude ist, in der Dankbarkeit und einfach mal denkt, okay, ich weiß, das Leben kann das. Mein Verstand quackt zwar, aber egal, schauen wir mal. Kann ja nur gut werden. Ja? Ich kann ja nur lernen. Oder wenn alles stimmig ist, dann kann ich genießen. Ja, das ist
1: gute das war auch genau, so ja. Was.
2: ja, das war auch sowas, wo ich gesagt habe, Moment, also Krass, das funktioniert irgendwie. <lacht> ja, vor allem, du es ja auch ein
1: bisschen was dafür tun. Du musst ja 100 Tage ein Video stellen. Ja. Das heißt, du hast es sozusagen zwar nicht mit Geld gekauft, aber mit Zeit. Und das ist ja tatsächlich, man bezahlt immer einen Preis. ja. ja? Und der Preis genau. ist nicht immer Geld, sondern manchmal ist Richtig. es eigentlich Energie, Zeit ja, genau. oder neue Fähigkeiten. Genau. Ja,
2: ja aber die habe ich dadurch eben auch. Also, damals, ich, ich habe erst gedacht, ich muss ein Live-Video machen, <lacht> bis ich dann gesehen habe, oh, 100 Tage. Na, okay. Da war ja auch dann da. Da ist mir wieder ein Zufall passiert, ja, weil viele denken ja oder vergleichen sich, ne? oder, oh Gott, was denken die anderen jetzt? Und mir ist zum Beispiel mal passiert, dass ich so ein Live-Video aufgenommen habe, über irgendwas geredet habe, was mich gerade beschäftigt. Also, es sollte immer ein Mehrwert für andere sein. Und dann habe ich das zufällig, ich habe nie Stories gemacht, eine Facebook-Story geladen. Ich habe das erst nicht mitgekriegt, weil man hat das ja in der Gruppe veröffentlicht, das ist ja quasi privat geschützt. Ne? Und dann irgendwann sehe ich dann, wer das alles angeguckt hat. Und dann dachte ich mir oh Gott. Aber im gleichen Moment, ja, ja mein Gott, was soll's? Na und? Ne? Aber das ist immer erstmal das so, ja, ai, 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 ne, ob der Verstand wieder kommt oder dann sagt so oh Gott, wie hast du geredet, oh Gott, wie siehst du denn aus? Oder was hast du da für Zeug erzählt oder wie auch immer. Und das ist ja aber genau das es ist egal, ja. Das hat mir sehr viel gebracht, auch selbstbewusst sein, ja mein Gott, na und, das bist halt du, also sich zu trauen, man selbst zu sein, einfach zu machen. Mal diese Rollen und Masken, mal pssst, ja, und die das haben wir drin. alle, also jeder hat Rollen, sei es die Mutterrolle oder als Angestellter oder als Chef, als Kind von den Eltern und wir wollen ja alle bedienen und zu viele sollte man aber auch nicht haben.
1: Ja, man sollte sich dann selbst darunter noch sehen, ja, oder die, genau. man hat natürlich diese verschiedenen Rollen, aber es kommt immer, halt immer darauf an, wer bist du halt da drunter? Ja? Bist du in jeder Rolle motzig oder bist du in jeder Rolle glücklich? ja Das, das genau. bist dann du.
2: Ja, ja. eben wirklich ja zu sich, zu sich dann zu stehen und sagen, so okay, <lacht> mein Verstand sagt, das war peinlich oder so, ja. aber mein Herz sagt, ja Mensch, du hast damit die Chance gewonnen, ja so eine Weiterentwicklung zu machen, ohne da so viel Geld zu investieren. Und noch dazu, es gibt unfassbar viele Infos, wie gesagt, im Internet. Also wer was finden will zu bestimmten Themen. Es ist Gott sei Dank mittlerweile im Internet angekommen, eben wirklichen Wert auch kostenlos zu geben. Das ja. ist, also na, wenn wir noch einige Zeit zurückgehen, da war das relativ rar. Da musste man da ganz, ganz, ganz viel investieren, um da ein bisschen was, aber das kommt immer mehr und auch, ja, sich einfach zu öffnen, auch für die Weisheiten und sich dann auch das Leben derer anzugucken, die das predigen. Und dann merkt man auch zum Beispiel beim Kurt Tepperwein, ja, der hat Kriege mitgemacht. Ja, der war ein ganz typischer Teenager. Der hat auch mal Mist gebaut oder so. Und den jetzt zu sehen, so ein weißer Mann, ja, was er gemacht hat, oder seine Geschichte zu hören, unfassbar inspirierend. Und wenn man so eine Coaches, Mentoren gefunden hat, von denen man gerne lernt und das weitergeben kann, ja, dann stellen sich auch dann die Wunder ein. Oder viele sagen, naja, gerade wenn man Geld und Zeit sich wünscht, mehr, ja, ja, dann musst du Geld und Zeit auch geben. Und dann kommt es auch wieder, wieder das entsprechende Ereignis dann dazu.
1: Ja, hervorragend, auch, Wenn du mehr Liebe willst,
2: dann gib mehr Liebe. Wenn du dir einen Partner wünschst, der mehr Verständnis hat, dann gib Verständnis. Und das ist vielleicht auch ähm, gerade was Partnerschaft angeht, zu schauen, ähm, der andere hat manchmal eine andere Sprache wie man selbst. Ja? Der andere findet es vielleicht viel fantastischer, wenn du mit Komplimenten kommst. Ja, andere kann das gar nicht annehmen. Der freut sich, wenn du, was weiß ich, ein kleines Geschenk gibst oder ja einfach gut drauf bist, ne? da eben zu gucken, ja, was kann ich, also wirklich für den anderen etwas zu machen und dann wieder die Erwartung loslassen, die man selber hat, was da da rückkommen soll. Und dann werdet ihr sehen, geschehen wundervolle Dinge.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ja, ich habe hier auch gerade wenig erwartet und bin mega überrascht, wie. <lacht> sehr gut. Ein wunder, ein wundervoller Podcast. Ja, also wirklich, schön. Äh, ja vielen, vielen Dank. Ich glaube, äh, du hast uns äh, heute einen sehr tollen Tag beschert. Äh, bereichert unser Leben. Freut mich. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, genau, sonst war ich eigentlich immer 30 Minuten. Ich habe dich jetzt einfach mal reden lassen. Ich
2: gerne. Oh, ich weiß gar nicht, <lacht> <lacht> ja,
1: Wir sind bei einer Stunde mittlerweile. Oh, na da ja, ja, aber ich glaube, äh, war sehr, sehr cool. Ja, ja, vielen, Dank. Ich bedanke mich. Ich hoffe, ich konnte spielen. <lacht> Ich, ich glaube, das hast richtig gut halt gemacht. Glück. Vor allem, weil du viele, viele Themen angesprochen hast. Das Thema Tod oder das Thema schwere Geburt oder auch ähm, ja. ein Kind jetzt und dass man sich trotzdem selbstständig machen kann oder in die Richtung gehen kann. Ja, genau. Und ich glaube, das zeigt ganz, ganz vielen. Und dann mit so einer Lebensfreude. Ja, ich glaube, es kommt rüber, dass. Äh, gut. Ein <lacht> das <lacht> ja gut. Das ist Energie. Ja und trotzdem natürlich auch negative Sachen im Leben erlebt hast, aber sie einfach für Absolut. dich genutzt hast, um zu wachsen und nicht ähm, um daran zu zerbrechen. Ja? Genau,
2: eben. Und das kann jeder und das wünsche ich auch jedem. Und ganz viel Freude damit. Ja,
1: vielen Dank. Ja, schön, dass du uns zugehört hast. Und ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen. Mach äh, gerne einen Kommentar unter dem Podcast oder äh, ich werde auch was verlinken. Du wirst vielleicht schon eine Internetseite haben oder auf Facebook zu finden sein. Ich habe die Gruppe auf Facebook, genau. Genau, also wenn ihr von dieser guten Energie hier angesteckt werden wollt, dann <lacht> äh, geht mal da vorbei und guckt mal, was da los ist. Und dann danke fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Also vielen, vielen Dank. Und, danke, äh, ich bin Schönen Tag. Tag. Ja, Tschüss. Ciao. Hey, yeah, yeah. Don't forget
2: to leave.